0: Lâchez vos ceintures et vivez l'aventure automobile jusqu'à 22h sur Indestar. Starter, en direct et en podcast sur indestar.fr La voiture a du mal à démarrer des fois. Bienvenue dans Starter sur ouais. Indestar. J'espère que tout le monde va bien un petit peu plus de 21h. Et euh, désormais, tous les lundis soir, vous avez rendez-vous avec euh, votre rendez-vous automobile, moto euh, et plusieurs roues. Tout ce qui est insolite, euh, motorisé, c'est Starter. Je sais pas, faux. Et euh, bah, ce soir, on y parle évidemment de voiture, euh, mais aussi de parcours humain. Puisqu'on va aborder le, le parcours de louis Renault et puis euh, la Fiat Panda. Alors ça n'a rien à voir, on va faire la France et l'Italie ce soir. Oui, mais, euh... et la Chine. Pourquoi la Chine panda. Avec les brèves Non, le panda. Ah, la panda avec la, les, les pandas chinois, oui, c'est bah vraiment oui. l'animal. Mais
1: pourquoi panda ouais. Non, Allez,
0: bon. là on va parler de la Parce panda Parce que normalement on dit voiture. panda roux,
1: panda... Oui,
0: oui, oui. oui. mais panda là ça Gérard. sera la Fiat Panda. Ah, euh, bah euh, voilà. oui, dans
1: les brèves aussi, on va parler un peu de Chine.
0: Ah parce qu'il y a les brèves, Dans Starter Il y a aussi l'insolite Et il y a le sondage Où également Chaque semaine On vous pose une question Et vous avez les réseaux sociaux Pour y répondre On va y revenir Juste avant J'aimerais euh, souligner Le fait que Vous pouvez intervenir Dans cette émission Pour cela Il y a un numéro de téléphone Teddy euh,
1: Oui évidemment Bien sûr que je le connais par cœur alors c'est au 09 70 407 306.
0: Bah, il bien, a bien appris la leçon <rire> qui est euh, marquée sur le mur. Oui.
1: Mais, bah, mais caché par une moitié de porte quand même.
0: Il y a les réseaux sociaux <rire> également la page Facebook. Alors vous avez la page Facebook d'Indestar Vous avez la page Facebook de Starter aussi qui existe. Ouais, euh, sur euh, aussi. Vous avez le compte YouTube où on a dépassé les 120 abonnés. Bonne
2: fête. Félicitations péter champagne. Starter. <rire>
0: euh, bah, attends on a pris 20 abonnés en une semaine. Bravo merci à vous. Et, on est fort. Et on est la petite chaîne qui monte, tu sais, c'est ce que disait M6 dans les années la 80. Et ben c'est ce qu'on dit, voilà, ouais, la chaîne montante et voilà ben c'est la, la chaîne de StarTer. Montant. Ah bah oui, les étoiles, merci normalement, ah, mais, mais ça marche aussi avec les uh, Et puis euh, vous avez, euh, qu'est-ce que j'ai pas fait Le compte Instagram aussi d'Indestar de, des que vous pouvez suivre et réagir dessus. On a la messagerie, vous nous envoyez vos messages, vos réactions à cette émission sans aucun problème. Faites-vous plaisir tous les lundis soirs, c'est StarTer, désormais votre rendez-vous que vous pouvez retrouver également quand vous le voulez. Par exemple, vous êtes le mercre alors, pas le mercredi, Actu Solide. Vous êtes le le samedi soir. Le, le samedi, samedi soir. soir. Qu'est-ce qu'on fait le samedi soir On s'ennuie souvent ch seul chez soi. Mais non,
1: souvent on écoute une des stars, voilà. Mais on a envie de plus.
0: On a envie de plus. Voilà. Et on se dit, tiens, j'ai pas écouté la totalité de l'émission de Starter de lundi. Donc, je me suis endormi.
1: Ça arrive. J'étais fatigué de ma journée, je me suis endormi. Eh ben tu peux l'écouter au podcast, voyons.
0: Alors, qu'est-ce que le podcast
1: le podcast c'est un mélange de pod et de cast C'est vrai C'est un son enregistré C'est une émission d'enregistrer que tu peux Ah ça il reprend son accent bizarre Ah ta c'est ça mon accent J'ai un accent alors C'est une émission C'est une émission C'est une péninsule C'est un rock Non, C'est une émission enregistrée donc Qui est disponible sur Spotify, Deezer Et je dirais que c'est de là parce que je connecté
0: Toutes les plateformes, toutes les applications que vous avez Que ce soit du Google Podcast, du Podcast Addict etc vous avez la possibilité de réécouter l'émission quand vous le voulez. Et, voilà. euh, et vous où pouvez vous tout vous retrouver
1: voulez. à cet endroit.
0: Exactement. Euh. Je pense qu'on a fait le tour de, des plateformes sur lesquelles on peut nous écouter. Mmh. Parce on peut que en le chaîne, mieux, c'est le direct. C'est une des stars.fr. C'est ce que vous êtes en train de faire maintenant. Et dans cette émission de Starter, on commence par le sondage. Starter, le sondage. Où chaque semaine, on vous pose une question et vous avez la semaine entière pour y répondre. Euh, c'est tout basique, hein, c'est du oui ou non en principe. Sauf que la semaine dernière, on vous posait cette question-là. Euh, question qui concerne la, la crise des semi-conducteurs dont nous sommes victimes en ce moment. Et c'est pas prêt de s'arrêter parce qu'apparemment on n'aura pas de semi-conducteur en France avant 2023. Euh, tout cela dû au Covid évidemment. Donc il y a certains constructeurs qui sont obligés d'enlever leur, soit leur dernière technologie dans les voitures, soit <rire> même des finitions, voire même des modèles de voitures euh, qui bah, sont plus, plus hein, disponibles toi, toi. à la vente. Euh, et on vous posait la question de savoir est-ce que ça vous gênerait par exemple d'avoir une version moins équipée? d'une voiture neuve ou ouais, euh... les
1: vides pas électriques quoi. ouais alors peut-être pas à ce point <rire> là pas mais... à cet extrême là mais pas loin quoi
0: ouais pas loin <rire> euh, en tous les cas des options que vous avez commandées et que vous ne recevez pas euh, est-ce que ça vous gêne ou pas euh, dans l'achat d'une voiture neuve vous avez euh, c'est serré hein, vous avez été une dizaine à répondre ce qui est pas mal il hein, euh, y a 60% contre euh, donc contre euh, c'est-à-dire non euh, des, des 7, 60% à dire que euh, vous pourriez... Euh... L'électronique dans une
1: bagnole, c'est de la non, <rire> ah, non, mais, mais, non, dans le sens, non ah, Dans le sens, ça les gêne Oui, ouais, ah, merde. Ça, ça vous
0: gênerait d'acheter une voiture neuve euh, ah, sans ouais. tous ces équipements. Ce que je comprends, euh, je, je pense que je fais partie de ces 60 -ce f...
1: <rire> non, mais, alors... <rire> Il a une 4L, il a une 205, <rire> qu'est-ce qu'il faut <rire> Oui,
0: mais justement, Justement j'explique mon raisonnement. Euh, je me dis, j'achète une voiture d'occasion. Donc soit une c'est-à-dire que oui, enfin euh, <rire> plus, ou plus récent, tu vois, et oui. qui a un certain équipement, qui ouais. est d'une certaine couleur, etc., etc. Et 2. Mais si j'achète une voiture neuve, je ouais. veux disposer. Ah bah c'est de toutes options. les options
1: Qu'elle peut avoir euh, Bah en tous neuve.
0: les cas Les, op les options que j'ai choisies Et ça, bah oui. ça serait frustrant pour moi De commander une voiture neuve Et de pas avoir Toutes ces options là En fait Tu je commandes dirais... une
1: 4 fromages Et t'as pas tous les fromages T'en as que 3 Bah ouais Non tu vois, je suis désolé Du coup t'as euh,
0: Quelqu'un qui a commencé la pizza Et il reste 3 fromages à, ah à ouais, la place. Ouais, ouais, c'est à dire exactement. Une voiture d'occasion bah Donc oui. moi personnellement Ça me gênerait Qu'est-ce que en
1: penses Toi Teddy Euh Alors il y, a, il y a du vrai, hein. comme tu disais, si j'achète une voiture neuve, effectivement, j'aimerais bien avoir les options que je veux mm. parce que j'achète une voiture neuve. Mais euh, étant fan, fan inconditionnel de ne pas acheter de voiture neuve, je suis plutôt de la team, euh, je m'en fous clairement parce oui, que moi j'achète des voitures d'occasion euh, de base.
0: Tu te sens pas concerné par ce sondage en
1: C'est un peu ça, ouais, ouais. je suis un port catégorie. Moi j'achète des voitures d'occasion de, ben, et merci, je les dit réagi Voilà C'est <rire> tout pour moi.
0: Bon, alors, attends, je vais la formuler différemment pour Antoine. Antoine, imagine, t'es acheteur de voiture neuve. Est-ce que ça te dérange de l'acheter euh, neuve euh, sans toutes les options ou est-ce que c'est embêtant pour toi et tu préfères avoir euh, attendre euh, 2023 pour, euh, pour l'acheter neuve oh, je, sais, je suis de la vieille école, moi. Je, sais, je, suis, je suis plutôt vieille voiture, donc...
2: Mais non, mais <rire> réponds à ma question, merde personne,
1: personne répondra à ta question. Voilà, bah, Je vois ça. Bon, bah c'est pas grave. Je sais, oh. moi, je
2: suis plutôt vieille voiture. Moi, tout oui, dire, mais ma sexo, imaginons que tu
0: sois dans la peau de quelqu'un qui non, veut en acheter fait, une voiture c est, c est neuve. Moment, On peut bah, même pas encore. se mettre dans la
1: peau, parce qu'on sait même pas ce qui va marcher ou pas, au final. Ah, oui. C'est ça le pire. On sait même pas, parce que nous, on a que des voitures où il n'y a pas ça.
0: T'allais dire voiture de collection ou t'allais dire voiture pour ave
2: pour avoir, dire Pas bah des voitures vieilles. D'un côté d'avoir toutes les options, ça aussi a un coût aussi.
0: Ouais, alors c'est vrai qu'ils font des ristournes Non, mais c'est vrai. C'est ce qui se passe actuellement. C'est à dire qu'il y a des constructeurs qui se disent Bah voilà, on peut pas vous fournir la voiture avec toutes les options. On va moins cher, mais c'est logique. On va vous faire une ristourne Ils ont intérêt. Ils ont intérêt, c'est clair. Mais ouais. moi, je pense que je serais frustré parce que si j'ai commandé cette option et qu'on me l'a proposé au catalogue, Bah finalement, de me dire Ah bah non, c'est pas possible. C'est comme l'autre fois, on va au bowling ce week-end avec toi... Euh, je commande un jus de pamplemousse. Bon voilà, c'était marqué sur le, <rire> la carte. Le mec vient me voir et me dit, il y a pas de jus de pamplemousse. Bah tu vois, j'aurais été moins frustré qu'il n'y ait pas de marqué de jus de pamplemousse sur la carte et que j'aurais pris un jus de pomme à la place que de dire, bah tiens, je prends un jus de pamplemousse, ça me fait plaisir et le mec vient me voir en disant, ouais. bah non, il y a pas de jus de pamplemousse. Mais c'est plus cher de refaire la carte. Oui non mais c'est surtout qu'il devait pas y avoir de jeu au moment Mais bah oui. frustration On crée de la frustration mais Sinon il aurait
1: pu te mettre un autre jus tu vois à la place Donc, je, pense faut... free, je pense qu'on a assez parlé le jus de faut pour pas grand chose pour te frustrer toi on...
0: Ouais mais j'ai quand même gagné <rire> au bowling je m'en fous on, on passe à pas Starter Les brèves Les brèves de Starter on a des petites infos fraîches qui euh, viennent de tomber sur l'actualité automoto au euh, Tiens on commence par toi Antoine
2: Ouais ça nous emmène dans le futur moi on Le voit... futur On va 2022.
0: Ouais oh, c ouais c'est le futur proche là le Marty il a été beaucoup plus long <rire>
2: Donc là, on va, aller, euh, on va aller voir une Suzuki GSX 1000 S. Ah. Ouais. ouais! Ça fait beaucoup de <rire> chiffres et de lettres après. Ah, c'est un, une moto! Oui, c'est une moto! Donc hum. c'est une uh, G... GSX S 1000 GT! Ok! Ok, ça fait beaucoup ça de chiffres. C'est vraiment des noms à la con hein, sur les motos! Faut arrêter,
1: à... hein. faut donner un, un petit nom, tu vois, genre Mais euh, oui. pas. moto!
2: Il <rire> <rire> faut savoir qu'en fait, ils ont repris la, la base. De la GSX-S1000 <rire> Bien tu, sûr Tu, tu te
0: compliques les choses là T'en rajoutes <rire> Bien ça sûr te... la GSX-S1000 Tout le monde la connaît. Oui, oui. Non n'est-ce pas oui. ça Et te... d'ailleurs
1: La GSX-S1000 C'était une fusion Entre la GS18-96
2: Et la non, Ah je... non la 97
1: je crois Mais oui c'est ça C'est
2: bizarre
0: <rire> c'est <Donc, c> <rire> une
2: 9... 989 cm3 Ah oui Elle est à deux doigts Du 1000 cm3 4 ouais. euh, cylindres en ligne euh, 152 chevaux, 226 kilos. Attends, 152 chevaux Oui.
0: Ça doit pousser ça sur une moto. Oui,
2: c'est tout qu'en c'est que de roues donc c'est encore plus. Ça
0: bah oui, rapide. oui non mais bien sûr, ouais, j'imagine. Hum Et de poids
2: Et aller à 14 799
0: euros. Une broutille Oh c'est le prix d'une Harley Davidson. Je le sais, mon père en a acheté une à ce prix <rire> Voilà, voilà. Je, je, je vous le dis euh, Ok en as acheté, une offerte. Et ça sort donc l'année prochaine Ça voilà, a été dévoilé cette année mais ça sort l'année prochaine Donc euh... c'est de, ouais, de la grosse moto Ouais, c'est de la grosse moto J'ai une marque, quoi. une nouvelle marque de voiture Ça s'appelle la Vinfast Et on va leur souhaiter la bienvenue, c'est une nouvelle marque automobile Vietnamienne qui arrive en France En novembre, donc bah, le mois fast, prochain quoi. Euh, je, pas trop <rire> euh, Pas trop parce qu'il y aura En concession des euh, Alors des SUV euh, <rire> là, On n'est pas loin ah, euh, Deux concessions à Paris l'année prochaine Deux modèles pour commencer Et c'est évidemment deux SUV électriques euh, oh, Parce que bah, oh, les Chinois enfin les, les, les pays asiatiques font beaucoup de véhicules électriques Parce que eh. c'est moins Difficile on va dire à parce mettre que en eux, ils font comme place Que, ça, que les véhicules thermiques Et donc ouais. euh, ils arrivent avec un euh, déferlement de ouais, eux, comme
1: ça Et puis voilà il oui, -y.
0: Ouais, y a le VFE35 c'est un SUV familial ouais. Et il y a le VFE36 qui est plus grand et plus luxueux Ça se tient tu vois dans les noms euh, Ils vont ça devoir... se tient mais c'est chiant Ouais ça se tient mais c'est chiant C'est vrai que j'ai une VFE36 de chez euh, Vinfast bon. Oui déjà Et Vinfast ça fait le bien j'ai une Vinfast ça 26. fait moitié vintage moitié fast tu vois Ouais voilà ça, ça va vite fast Ouais euh... c'est ça euh, donc, pour ça, évidemment, vrai, pour, être, euh, pour être homologué, il va falloir qu'ils a... qu assurent au crash test européen. Et puis sur l'équipement, alors on sait pas grand chose pour le moment, mais on sait qu'il y aura une tablette 15 pouces sur la planche de bord du E35. 15 pouces, c'est déjà pas mal. Hein, ouais, euh... c'est une mini télé. Ouais, bientôt <rire> on va se retrouver avec une télé de 55 pouces. Euh...
1: Tu pourras brancher ta Switch et conduire en jouant. Ne faites pas ça chez vous. Ça serait déjà volant, sur
0: la Honda E ça, euh, ouais. de pouvoir brancher sa console. Il ouais. y a des prises HDMI dessus. Euh, tr très bien pour regarder Netflix. Euh, on en reparle bientôt. Euh, ça sera officiellement dévoilé le mois prochain. Donc en novembre Mais n'hésitez pas Surtout si vous euh, avez déjà euh, bah, Des avis sur cette marque Ou des Allez on va dire Plus globalement Sur les, les marques chinoises euh, Avec des véhicules électriques Je pense à MG par exemple euh, Ça, ça tombe bien, être parles.
1: Ah, Est-ce que ça serait pas Une magnifique transition Si Peut-être <rire> Enfin <rire> ça l'était Jusqu'à temps que tu euh, le signales <rire> Ils ont Oui effectivement Ils ont le vent en poupe euh, aussi euh, Marque chinoise Donc euh, comme tu l'as dit Alors marque d'origine britannique hein, Ils sont centenaires Mais bon euh, C'est une firme chinoise Qui l'a racheté Ouais euh, leur vente depuis le début de l'année ont augmenté de 138% et leur vente d'export en Europe. Ouais. Donc oui effectivement, moi je connaissais pas avant, avant cette actualité, je me suis dit qu'est-ce que c'est qu'AMG ah bah oui du coup En fait ils vont arriver En masse à mon avis Dans peu de temps Et oui encore Avec un SUV électrique C'est génial Alors par contre Moi j'ai pas fait l'effort De retenir le nom Parce qu'il était trop compliqué C'était que des lettres X Voilà
0: Ils ont deux huit chiffres 8 lettres pardon Oui mais ils ont,
1: ils ont deux SUV ouais. donc euh, leur premier de base qu'ils ont fabriqué nan, 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 et le deuxième qui lui risque de s'exporter encore une fois j'imagine qu'il doit passer les crash tests et tout ça européen. Mm -mm.
0: il va arriver en France donc, bah, euh, le premier bon. fonctionne pas mal ça fait quelques mois qu'il est sur le marché et ça fonctionne plutôt correctement ouais. puis ça remé remémore certains souvenirs alors il pas du tout euh, nous on a l'image d'MG les petits coupés euh, anglais euh, de l'époque des années 60 70 ouais, non, ça n'a rien à voir là ça n'a rien on à sait voir on
1: plus hein. au oh, j'allais dire au Duster <rire> Euh, non mais bon ça réussit de ce style hein. ouais enfin, voilà peut-être plus performant ça euh, va savoir, on verra et en électrique en plus bah ben
0: oui que voulez-vous <rire> c'est la tendance <rire> ça ben. existe
2: des testeurs électriques
0: non pas encore et ça, et ça va pas tarder mais ça va pas tarder à <rire> arriver <rire> euh, on verra ça plus tard. voilà pour les brèves la semaine prochaine on en aura d'autres évidemment et euh, dans 3 minutes on aura un sujet on va parler de Louis Renault et de son parcours Louis Renault le fondateur de la marque Renault de la marque Olausan il sera le gagnant euh, ensuite. c'est pas exactement le même c'était pas lui euh, non euh... c'était pas son père non plus, plus. c'est la même famille non parce que c'est pas le, la, même, euh, la même écriture Renault le chanteur c'est avec un dé et Renault le constructeur mais il sait peut-être pas
1: écrire en même temps il sait pas chanter oh, oh, <rire> le, oh, de oh,
0: il oh le bobo 21h-22h c'est Starter sur Inde Star. Indestar et Starter, votre rendez-vous avec euh, l'automobile, rendez-vous moteur hein, même, parce qu'on y parle euh, également en moto euh, ou tout autre engin... Euh, avion Avion. Ouais peut-être, bah euh, L'année dernière, euh, dernière c'était pas loin avec Sab. Euh, l'histoire de Sab, oui. euh, podcast à réécouté euh, d'ailleurs euh, sur indestar.fr et vous avez également la vidéo euh, de la SAB qui est disponible sur notre chaîne YouTube. Donc vous cherchez Starter sur Youtube et vous trouverez la SAB 92 et pas la SAB 9.2 n'est-ce pas euh, oui. Antoine C'est ta faute tu l'as mal écrit. Bien sûr, c'est toujours de ma faute. Règle les comptes à l'antenne, c'est <rire> sympa. Le lundi soir donc c'est Starter, euh, vous avez les brefs, vous avez le sondage, vous avez également le garage, euh, et puis le, le sujet. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs L'heure est humaine L'erreur est humaine euh, Oui parce également... que l'heure
1: est aussi humaine hein, d'une certaine manière
0: C'est vrai ouais, On bon. va parler de Louis Renault ce soir Le parcours de Louis Renault euh, Qui débute euh, quand il était petit ni enfant n'est-ce pas euh, Pourquoi Antoine tu Pourquoi tu dis l'erreur
1: est humaine du coup
0: C'est parce que c'était pour faire... Euh... Il n'a
1: pas fait d'erreur encore, il a le droit de vivre C'est une Alors... erreur sa vie <rire> Imagine. sans ça... lui on n'aurait pas de voiture à boîte manuelle On n'aurait pas de Twingo oui aussi, mais ça serait pas de 4L Bah techniquement si, pour la France si c'est bien la Twingo Parce que c'est quand même une charte nationale presque, Mais t'as dit euh... pas eu de Laguna Non j'en veux pas de Twingo, mais oui j'aurais pas eu de Laguna Mais bon, <rire> on aurait... non mais pire,
0: on aurait pas eu de voiture à boîte manuelle
1: Quelqu'un d'autre aurait peut-être inventé mais Je pense que
0: quelqu'un l'aurait inventé ouais, ouais finalement, mais ça aurait peut-être été quelques années plus tard euh, Donc quand louis Renault était petit Antoine oui. Donc il est né le 12 février 1877 C'est environ il y a 144 ans ça Oui à peu près J'ai ah. pas du tout répété ça <rire>
2: calcul rapide de deux, ouais donc, bien sûr évidemment.
0: tu sais que je suis hyper rapide en calcul mental hein. oui,
1: oui mais pas forcément juste ah mince tu ah, l'as trop lancé
0: cette
2: blague, espérilé, là. Blancsé, cette blague -là, ok d'accord c'est vrai es, que je l'ai fait
0: 12 fois tu radotes mon vieux tu radotes <rire> alors donc euh, sans, il y a 144 ans en 1877 naissait Louis Renaud il apprend le piano
2: ah non donc il est dernier d'une fratrie de 5 enfants ok son père il est commerçant enfin oui il est commerçant dans le tissu et le bouton Bon ouais, donc il a du fric quand même. Hein. Oui, mmh. c'est donc qui a fait sa fortune. Et euh, sa mère, elle est, elle est fille de commerçant. D'accord. Ouais. Quand t'es sont... commerçant, t'es riche, de
1: toute façon euh,
0: Bah euh, ouais, surtout à l'époque. Ah oui, maintenant, pas forcément. Prix, ouais. Non, un peu moins maintenant. Surtout après le Covid. On est désolé, pauvre. <rire> surtout les boutons. Ouais. <rire>
2: <rire> Depuis, il y a eu la guerre des boutons. Ouais. Donc en, min... en 1891 à 14 ans, passionné de, de mécanique et d'électricité, il décide lui-même de construire de dans l'atelier la, du, du jardin ouais du -jardin. il se dit tiens je vais me faire mon petit atelier
0: ma tondeuse ouais c'est ça oui parce qu'en plus c'était un mec un peu timide, euh, timide réservé un peu à ouais. l'écart du en monde en fait c'était bah, bah, sa bah, maison sa cabane de jardin ouais, c c il euh... dedans.
2: ouais c'était son, son local là. son refuge ouais, ouais son mmh. refuge mmh. Mmh. donc il décide de, de faire euh, de modifier des moteurs de remonter de remonter des véhicules il mmh. apprend la mécanique Mais il se perfectionne tout seul en plus ça ce qui m'a peur de tu c'est quand même tout seul à faire ça
0: ouais c'était un autodidacte Ouais.
2: Qu'est-ce qu'il faisait par la suite Et donc il faisait ses inventions, ses
0: petits plans Il, il a même déposé ses premiers brevets Ah bon Avant ses 18 ans, enfin avant ses 20 ans ouais. Ouais. Avant de passer son brevet <rire> Non <rire> non, c'est quoi ah, Il a passé son brevet mais je crois qu'il était pas très fort à l'école hein.
2: oui, oui il a beaucoup négligé ses études mmh. Il a ah. préféré passer par, euh, ben, faire sa passion et pas à faire ses passions avant euh, jusqu ses études.
0: Son, son père disait que c'était un petit peu le... le... comment dire
1: <rire> la brebis égarée Non, le Ouais. la cinquième roue du carrosse En, la... en
2: gros, <rire> c'est ça, le, le le vilain petit canard de la famille, tu vois <rire> donc, après, donc après, il se retrouve au lycée ouais. Où il rencontre euh, André Citroën, qui est son plus grand rival
0: ouais. J'ai euh... cru qu'il
2: allait rencontrer sa meuf, mais non,
1: non. André Citroën Ça, c'est ouais, pas mal <rire> Je rencontre André, c'est... Ouais, non Je
0: te rappelle qu'il est euh, il est tout timide, le pauvre oui, bah, oui, il, 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 est, il est
2: timide et
0: peu bavard ouais.
2: Et il a quand même réussi à avoir son bac
0: c'est bien Félicitations Il a fait un bac de Malgré qu ses... ma Un bac M Mécanique Ah ça existe ah, d'accord ouais.
2: Donc après en 1998 Il a l'âge de 21 ans Il construit sa première voiturette 1898 ans Oui 1898. Ouais. Ah j'ai euh, 1900 Je crois C'est pas grave oh, ouais. Ah oui c'est la Renault Type A C'est ça oui, la route type. Ah ouais,
1: Ah
0: je t'ai fumé ton truc. <rire> oui. oui il est parti du, du Dion Bouton. Ouais dion bouton. Oui. Et il a euh, euh, rajouté ça. en fait des éléments dessus, c'est ça ouais. Attends, Le dion, dion bouton, bouton. c'était un tricycle. Ouais. Et <rire> il a
1: transformé en quatre roues. Un vélo à moteur à trois roues, vraiment Ouais Putain. Non, par contre, je sais que c'est sur cette voiture, la Renault Type A, qu'il a mis sa première boîte euh, manuelle et oui. c'est là qu'il a déposé, la, sans doute le premier, arriver, hein. merci vrai, <rire> mais de rien. mais de rien, je suis là pour te soutenir, Antoine. Donc, oui, donc il a, je te
2: soutiens. Donc il a, il, il a modifié en, le moteur déjà. Donc il a mis une transmission de boîte 3 avec une marche arrière en plus. Ouais, ça marche ouais. avec et, et, vélo, et la troisième direct Et la voiture pouvait rouler jusqu'à 45 km/h.
0: Waouh! Ça marche plus vite que 45 qu km/h! Ouais. Oui. Non, mais c'est bien à l'époque. Oui. Mmh. Oui, oui, je sais. C'est très bien parce que justement, il l'a prouvé euh, après. Oui, en
2: août 99, donc un an après. Mm -hmm. Il a participé au Paris tra, euh, Trouville. <rire> Pardon. Non, mais c'est pas contre
1: toi, toi. C'est ah. juste que Paris Trouville, ça ne reviendrait pas à l'esprit, tu vois. Euh, c'est la... le
0: mot Trouville. Oui. Oui, non, mais. Eh ben, un petit coucou à tous les Trouvillois et les Trouvilloises. Je sais pas si on dit comme ça, mais qui nous écoutent. Ils vont être contents. Je veux pas savoir comment on dit. <rire> Où il termine premier de sa
2: course. Ouais. C'était pas compliqué à trouver là. Il a fait aussi le grand prix de,
0: de Pau, où il est arrivé
2: cinquième à Pau
0: Ouais, et ouais. ça, ça quelque part, ça va permettre à Renault en fait. De, euh, de,
2: de se dégager, de montrer qu'il voilà. y en a quoi. de se mettre de la, en valeur. Bah, C'était
0: euh... de la publicité, hein, bah clairement, ouais. et ça marchait très très bien. Ouais.
1: Une belle vitrine, les courses à l'époque, tu imagines ouais, ouais. Surtout si tu te bats contre des tricycles,
2: putain, euh, c'est sûr, de, sûr gagner. de gagner. Il a même fait une <rire> course avec son frère Marcel. Ouais. Euh, Paris Toulouse Paris Ok Donc euh, ah. 1100
0: euh, 1408 km. Ils ont Ce qui aussi. est pas mal Après j'ai un problème avec ça Tu sais les courses Qui reviennent au, au point de départ C'est un peu comme Ceux qui mettent Sur, euh, sur Facebook Tu sais Ceux qui, qui font des ah, à Leur, leur pied. parcours ouais. de Leur parcours Et à chaque fois J'ai envie de mettre Le commentaire Mais t'es revenu au point de départ Ça servait à quoi Si <rire> Pour faire des jolis dessins Ouais c'est vrai Il y a faut des, faut des gens Qui font jolis des jolis dessins, dessins. Mais
2: ouais. eux là Ils faisaient juste Un go fast à Toulouse C'est euh, <rire> Et Ils ont réussi à gagner comme tous les deux. Oui. Ils ont eu une médaille, euh, la médaille de. Ver... On ne plus que ça que t'as pas de médaille quand tu gagnes. Vermeil, okay. Vermeil voiturette. Donc, euh, ok, très bien. C'est une voiturette en plaqué or.
0: Très bien. Et c'est après que vient le drame. Le drame en 1903.
2: Oui, la mort de Marcel. Mmh. Qui il s'est tué fait... comment? Euh, en sortie de route. Euh...
0: Ah oui, il était en course.
2: Il, il était fait... dans un camion. Non, Paris-Madrid, hein, je crois, ça. Hein. Oui, Paris-Madrid et euh, c'est tout dans le, mmh. le poids touchant
0: Ok, donc en fait, oui, Marcel meurt. Donc euh, c'est là que Renault reprend oui. un petit peu les, les rênes de l'entreprise. À ce
2: moment-là, Louis décide d'arrêter les courses. Ouais. Et il, en, il embauchera plus tard des pilotes pour faire euh, ses courses.
0: Voilà. Et c'est là qu'il commence à se consacrer à, à la à production. La méca, ouais. euh, sauf qu'évidemment, son petit atelier qu'il a euh, dans le fond <rire> du euh, dans le fond du jardin, ça suffit pas. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il achète les terrains qui sont autour euh, et il construit des usines. Il embauche. Et c'est à cette époque qu'il rencontre, alors sans parler tout à l'heure, euh, Teddy. Ferdinand euh, ou Fernand, euh, je sais plus. Non, je parlais de Jeanne Atou.
1: Raté, allez, c'est
0: qui Jeanne qu qui est une chanteuse qui deviendra sa première copine en fait. Ah. Et pourquoi j'en parle Parce que ça va. Euh, en fait, c'est elle qui va le faire passer de petit mécano un peu timide réservé à euh, mon grand en, en vogue. Euh, non, je dirais un mec, euh, un mec classe, tu vois, des beaux quartiers. Euh, et euh, bah, on va dire que son affaire euh, prospère jusqu'en 1910, où il y a un petit quoi en 1910. Ah, mais attends oui. T'as passé un truc. En 1905, il a eu un de ses plus gros
1: succès. Il, il est, enfin, plus gros de succès. Euh, comment dire Il est passé de artisanal, mmh. de mec de garage avec ses 60 employés, voilà, on fabrique des bagnoles, c'est cool. Euh, voilà. Il est passé euh, de cette production-là à production en série où il a offert euh, une usine, hein, clairement. Ouais. Euh, à cause d'une commande en plus. Un jour, il y a quelqu'un qui est passé, j'imagine ça devait être à Paris. Où il y a passé une petite commande de 250 bagnoles et le gars, bah, 250 bagnoles, ça représente. Ah bah, c'est beaucoup. Il il est quand t'es tout bon seul bah, à produire, oui. Je vais investir alors. Ouais, 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 ouais. Je vais passer au stade au-dessus. Voilà. Donc euh, il est passé au stade au-dessus en 1905. Après, oui. oui, 1910, il est arrivé
0: d'autres petites. Euh, <rire> bah, 1910, c'est les inondations à Paris. Et, ah, euh, oui, bah oui c'est d'autres petites anecdotes. Tu es euh, sur euh, une île, euh, bien court, euh, et bah tu te retrouves sous les eaux. Et bah, c'est pas. Bah, tu inventes des bateaux. Alors, ça aurait pu être le cas. Non, il a fait avion, lui. C'est pas ce qu'il a fait. En fait, ça l'a... Parce que c'était pareil hein, pour son concurrent euh, Citroën. Hein, et tous les deux, ils étaient sous les eaux. Euh, <rire> mais euh, ça les a motivés, finalement, à aller encore de l'avant et aller en... encore plus fort. Et il va aller rencontrer, à cette époque, Henry Ford, euh, qui est à trois aux états unis Il va visiter les usines Ford, qui sont un peu le, le symbole de la réussite automobile mondiale. Hein, C'est en... pas faux. Henry qui avait réussi à, à transformer euh, le produit de luxe, qui était l'automobile, en un produit de... de pour tous, on va dire, pour une partie plus large de la population, euh, avec des chaînes de montage, avec du travail de la chaîne, avec l'uniformisation des modèles. On en avait parlé hein, de la T l'année dernière euh, dans Starter du Fordisme, donc euh, vous pourrez aller retrouver le, le podcast. Euh, mais Louis revient en, en France avec tout ce qu'il a vu aux états unis avec des étoiles plein les yeux. Et là, il va s'attaquer à un, un marché qui est plutôt un marché stable, qui est celui de l'administration.
1: Ah, je croyais que tu allais dire les avions parce qu'il fait aussi les avions il fait aussi en des 1911 avions. il va faire des avions vrai. et il fait des très bons moteurs parce qu'il va développer un, un moteur alors je connais pas les moteurs d'avion oh, je connais déjà pas les moteurs tout court mais bon il va battre un record du monde et il va le garder pendant un petit moment un moteur qui va durer pendant 740 km enfin il va faire cette distance là Oui pendant 11 heures Enfin, en un plein, devrais faire. Ah oui, c'est oui, ça, que... en un plein. Non, il tombe en panne, c'est bon. il
0: s'il faut le remplacer tous les 740 km c'est quoi ouais, bon, Il pète un record, quoi. Euh... Ouais, ouais, c'est bien. C'est cool. Oui.
1: Il, est, il est doué en bagnole, il est doué en avion, il est doué en
0: administration. <rire> bah administration, je pense que les avions, c'était peut-être pour euh, ah, l'administration hein. française, non Ah bah peut-être, ah, non.
1: Ah bah si, si c'est sans doute pour la guerre, parce qu'on était en 1911, là. On en
0: est pas loin, oui, mais il n'y avait pas encore la guerre. Ouais, mais ça se développe. <rire> mais il lance aussi les taxis Renault. Euh, oui. Les taxis qui seront produits en masse en France, mais aussi ah. en Angleterre, aux États-Unis, un peu partout dans le monde finalement. Euh, ce seront les fameux taxis de la Marne hein, qui seront euh, utilisés lors de la Première Guerre mondiale. Mais on en reparlera de, justement de, des taxis de la Marne parce qu'il y a beaucoup à en dire. Première Guerre mondiale où le gouvernement français lui demande euh, de participer à l'effort de guerre et de fabriquer des obus pour la France. Certes. Donc il, euh, bah, il en fabrique, mais il va même aller plus loin puisqu'il va aussi concevoir des canons Renault des fusils Renault des tracteurs d'artillerie Renault des camions Renault <rire> oh bah attends, tu t'imagines enfoncer des lignes ennemies avec des tracteurs ah ouais franchement non, euh, non mais non, il a fait des chars aussi des tracteurs d'artillerie tu sais c'est des euh, ceux qui oui, euh, voilà. oui je, je sais bien euh,
1: et, ouais, il un, a fait des un chars char, un char le de combat le F-17
0: exactement le F-17 char mitrailleur euh, très mobile oui qui va, euh, bah, on peut le dire, hein, tout simplement Aider l'armée à gagner la guerre hein. euh... bah,
1: C'est grâce à eux qu'ils ont fini la guerre en fait, euh,
0: Oui, la bataille de Verdun euh, ouais. Et les chars Renault ont montré toute leur compétence
1: C'est un mini canon, c'est complexé par le canon hein, Clairement quand tu vois la gueule du tank tu, tu, tu imagines toujours le grand canon long et tout ça Oui, c'est non, non, en miniature. Ouais. Ouais, mais oui. il est beaucoup plus mobile que les autres chars, du coup il défonce tout ça. Clairement.
0: Bon, après, la guerre par contre c'est plus compliqué parce que euh, bah, les usines il y a tout pour mener une guerre, mais il n'y a pas grand chose pour fabriquer des voitures. Donc il va se concentrer sur les utilitaires, sur euh, bah, les voitures de l'administration, c'est-à-dire les voitures de pompiers, les ambulances, les autobus, les tracteurs, euh, les véhicules pour l'armée et euh, bah, un peu moins sur les voitures. Jusqu'en 1925 Où à l'époque il y a une grande exposition euh, Internationale d'art déco et, et de l'industrie euh, Et il a remporté on va dire, le, le marché pour construire les, les voitures qui vont servir à transporter Les, les personnes à ces expositions là euh, Et ces voitures elles sont électriques Alors quand on parlait la semaine dernière euh, Qu'au bah, départ de l'automobile Il y avait des voitures électriques euh, et bah, Ça faisait partie euh, justement voilà, des, des innovations euh, Ça avait proposait. deux heures d'autonomie mais... Alors ça avait pas beaucoup d'autonomie Mais c'était quand même vachement innovant
1: C'était juste des câbles
0: <rire> non, il y avait vraiment des batteries qui, des et, sais, qui se euh, qui changeaient. Donc, non, c'était plutôt innovant, sauf que ah. malheureusement pour lui, euh, ça sera totalement éclipsé par son concurrent, on parlait tout à l'heure, euh, Antoine, André Citroën, qui lui, il va illuminer la, la Tour Eiffel euh, à cette époque-là, avec des grands chevrons partout, etc. Et euh, bah lui, il va monter en, en puissance, clairement, dans ces années-là, dans les années 20, c'est la montée en puissance de Citroën. Euh, cela dit, pendant qu'André Citroën flambe, bah, notre petit Louis Renault, il assure la suite... Ce qu'il va vouloir, en fait, il va concevoir son entreprise euh, pour la rendre totalement autonome. C'est-à-dire mmh. achat de sa propre fonderie, euh, de sa propre usine électrique. De ses
1: propres matières premières. Exactement. Il tout... voilà. Et
0: il ne veut pas impliquer non plus les banques. C'est-à-dire qu'il ne fait pas d'emprunt. Ouais.
1: Voilà. Il paye toute sa poche et puis voilà. Donc il va mettre 10 ans
0: à construire euh, son petit empire lui-même. Euh, mais euh, 10 ans pour arriver à, à ce qu'on appelle l'île Seguin à, à, à Paris qui est la une immense ah euh, usine ultra-moderne hein, pour, pour l'époque. C'est là où s'est perdu la fameuse chef de monsieur Seguin Ah la chef de monsieur Seguin.
2: <rire>
0: J'en peux plus. <rire> Bref, euh, qu'est-ce que je disais Oui, euh, que l'usine euh, qui ressemble aux usines Ford hein, de l'époque ultra-moderne euh, est aussi grande que, avec euh, la fonderie, l'électrique, etc., aussi grande que la ville de Chartres. C'est vraiment un truc de dingue auto-financé. Il bon, faut dire qu'il avait pas mal de, de, de finances quand même. Il euh... fait
1: 133
0: 000 km ou je ne sais plus combien. 133 000 km ça me semble un peu grand mais... Euh... Je
1: crois que j'ai vu ce chiffre. Ah ouais, ouais
0: Ça me paraît énorme comme ça.
1: Bah ça me paraît pas si énorme que ça. D'accord. Si c'est la taille d'une ville ouais.
0: J'irai j'irais mesurer avec mon double décimètre. Bon cela dit, la raison de faire ça parce que euh, en 1929, il y a le crash boursier aux Etats-Unis, ce qui se répercute au début des années 30 en France, parce que, c'est pendant 2-3 ans, c'est du bois, ça va pas toucher la France, blablabla. Mais évidemment que ça touche Merci. la France, c'est comme, comme le Covid. Euh, donc, pendant que Citroën licencie, parce qu'il est totalement dépendant, Citroën des, des banques, bah, lui, euh, lui qui est autofinancier, il se retrouve à embaucher des gens, et il retrouve sa place de leader de constructeur automobile. Il va d'ailleurs utiliser le slogan. L'automobile de France, genre c'est Renault, quoi. Voilà. Euh, un slogan qui va lui jouer des tours, parce que, en fait, sa vision euh, du patronat tout puissant. C'est euh, la, euh, euh, la première entreprise industrielle française. Hein, à l'époque, il y a 33 000 personnes qui, ouais. sont, euh, qui sont embauchées chez Renault. Euh, bah, C'est la première entreprise qui va être attaquée par euh, la gauche qui prend le pouvoir en 1936. Parce qu'il mmh. voulait non, lutter contre ce et pouvoir. Ça, ouais. Exactement.
1: Et il va céder, de hein, toute façon, il a pas le choix.
0: Il va être obligé, mais ça va être compliqué pour lui. Parce que lui, il est encore à la mode euh, du début... dictature euh... Ouais, bah... Le... Ouais, le, le régime du début des années 1900 où on est encore vraiment avec le, patronoi, euh, le patronat lui il est issu d'une famille assez riche et, euh, et puis les ouvriers donc il euh, y a une cascade de grève qui va arriver, lui il sait de rien dans un premier temps euh, donc ouais c'est vraiment un mec de la vieille école il veut pas accorder les week-ends, il veut pas d'amélioration des conditions de travail si tu te syndiques, en gros je te vire euh, même s'il va devoir se résoudre à faire les choses un petit peu différemment parce que deux ans plus tard deux tiers des salariés chez Renault sont syndiqués c'est bête pour lui, hein. Pas de Cela dit, ça ne l'empêche pas de licencier quand même 1800 personnes en 1938 juste parce qu'il ne partage pas euh, ses idées. Donc euh, voilà. Ou alors il licencie et puis il les réembauche derrière avec ses propres conditions. C'est <rire> euh, comme ça qu'on fait les contrats quand on est puissant euh, Et c'est là qu'on sent qu'il commence à partir Un peu en vrille le, le Louis Parce que qu'il tombe malade euh, Il va aller rencontrer Hitler en 1939 Il y a des photos qui vont circuler bah, est euh, très malade, qu porteront là, préjudice. Ouais. Ouais, il commence à faire des choses pas terribles Et puis en 1940 bon, Deuxième guerre mondiale euh, Il accepte de travailler pour les allemands euh, oh, les usines fabriquaient des, des, des pièces détachées pour euh, et des camions aussi hein, pour l'armée ouais. allemande. En
1: même temps, qui n'avait pas le choix de toute façon. T'étais obligé de te soumettre. Alors c'est
0: vrai que euh, Citroën le faisait aussi, euh, Peugeot, Simca aussi. Euh, sauf que Louis Renault, il prend la place. Enfin, fait, il reste au conseil d'administration. Ce qui fait que euh, oui,
1: il met pas quelqu'un d'autre à sa place ouais. pour dire ouais, je suis pas collabo totalement. j'ai nommé quelqu'un, j'ai nommé Antoine.
0: C'est le... exactement ça. En fait, il est directement associé à cette production pour l'ennemi. Et à la fin de la guerre, en août 44, bah, il est accusé de collaboration. Et euh, donc emprisonné à la prison de Fresnes. Pour dire exécuté. Pas exécuté. Non, non, oui. il est pas exécuté. Mais ah bon. euh, sa maladie, j'ai dit qu'il était malade tout à l'heure, sa ah maladie oui. s'aggrave. Et il s'aggrave très rapidement. Aggravé. En deux mois. Ouais, Il meurt deux mois après, le 24 octobre 44, c'est fini. quoi. Et c'est dommage parce que c'était avant son procès. Donc il n'y a jamais eu de procès euh, Louis Renault. Oh, bah, il il y, y en a eu beaucoup en de procès, de toute façon. Donc, ouais, bon. c'est vrai. C'est vrai mais bon pour le coup ça aurait valu le coup euh, et surtout qu'on va dire qu'à l'époque le gouvernement sans prendre parti pour l'un ni pour l'autre hein, mais le gouvernement décide de faire euh, du cas de Louis Renault qui représente l'industrie automobile française comme il l'a si bien dit et défendu euh, un exemple de justice, c'est pour ça qu'en 45 non seulement Louis Renault est mort et on va l'accuser de tous les maux mais en plus il va nationaliser les usines c'est à dire que euh, bah, jusque dans les années 90 on parle de régie nationale des usines Renault en d'autres termes, c'est-à-dire une entreprise publique au même titre que la, les PTT ou la SNCF, finalement. quoi. Certes. Voilà, donc ça, c'est une autre ère, une autre histoire que l'on vous comptera par la suite. Oui, parce que
1: j'ai plein de chiffres là-dessus, hein, mais bon, là, on s'en fout pour le moment.
0: Sur la suite sur les, la, les Renault nationalisés, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Ouais. Euh, J'ai plein de chiffres, mais on en reparlera dans une mmh. autre émission.
0: Mais bah, parlons donc de, de Louis Renault, et de, qui est quand même bon, un homme euh, qui a fait euh, pas mal de choses pour l'industrie française au début, euh, au début du XXe siècle. Euh, quels sont ses euh, succès, ses, allez, on va dire, ses échecs aussi, euh, Teddy
1: ah, mais tu veux savoir ce qu'il a réussi et ce qu'il n'a pas réussi Je sais pas, oui. J'en eh je euh, ai parlé tout au long, euh, tout au long. mais cependant, je peux vous faire un petit récap... Ouh, oula un petit, ré un petit récap. Ouais. <rire> voilà, c'est très bien. Alors, euh, bah, déjà, sa première voiture, la Renault Type A, qui a quand même lancé quelque chose avec son, sa boîte manuelle. Euh, ça, succès Ouais. Clairement. Euh, les taxis Renault, euh, quand il est passé, effectivement, de la petite production à la production en série. Succès ah oui, là, il a réussi quelque chose. Euh, quand il a pété le record avec euh, son moteur d'avion euh, qui faisait 740 km en un plein à 11 mmh. heures. Record du monde. Succès. Et il est winner hein, quand même un petit peu. De, tout au long de sa vie, il sera winner.
0: J'aime bien le, le mode top flop oui <rire> de
1: Starter. Alors, euh, oui, euh, donc vrai. Euh, bi bah, bien sûr, son char, oui. le F-17 grâce auquel on a gagné, enfin conclu en tout cas la guerre. Mmh succès, ouais. Euh, alors dans les échecs, <rire> ah, euh... <rire> comment dire, euh, bah quand il a fait euh, le festival, j'ai oublié son nom, euh, et que Citroën lui, il a illuminé la tour Eiffel et que lui, il a juste ah, proposé oui. ses voitures électriques. Ouais, ouais. petite défaite. j'avoue. C'est petite défaite bah, C'est pas si terrible que ça non. Mais petite défaite en,
0: en fait pour lui C'était plutôt une victoire au départ Parce qu'il avait gagné le, euh, il avait le, euh, gagné le concours oui, voilà, avait gagné les voilà,
1: et Il s'est dit Ouais c'est bon On va se mettre bien Et en fait l'autre Ça se prendrait
0: Citroën A est... madigancer un plan euh, lui Je vois bien Renaud
1: euh... Regarder la tour Eiffel Et dire Ah bâtard <rire>
0: Exactement <rire> Il voilà. parlait peut-être pas comme ça à l'époque Mais c'était l'idée ouais. mais voilà <rire> Morbleu tu rentres Mort bleu. <rire> <rire>
1: Voilà donc euh, ça et effectivement toute l'histoire euh, collabo la petite ouais. grosse défaite là qui a coûté presque la vie Donc euh, et si ça lui a pas coûté c'était presque pareil et ça a coûté
0: la vie à d'autres personnes aussi ouais. oui ouais.
1: donc en soi il a pas fait beaucoup enfin à notre connaissance mmh. Dans son parcours euh, professionnel Il n'a pas fait beaucoup d'erreurs ah, Je, je rajouterais un... un
0: flop quand même Parce ben que y... je, je pense que j'aurais été ouvrier dans les années 30 Ah oui, de ce
1: côté-là, euh, ouais. le patronat effectivement il a un L'image peu... du patronat qui était loin d'être oui. cool quoi. Il aurait mmh. pu être un peu plus cool, un peu plus light
0: euh, il...
1: Alors vers la fin apparemment Il se serait un peu calmé mmh. Mais bon, il était déjà presque mort <rire>
0: Ouais, ouais parce que tu quand tu dis qu'il a licencié 1800 personnes en 1938, en 1939 il y avait la guerre, il collaborait, tu vois il s'est pas passé grand-chose entre les deux quand ouais, même. Hein.
1: C'est pas faux, hein. il a ouais. pas eu beaucoup de temps de... Mais bon, euh, voilà, il, il a quand même réussi pas mal de choses on peut dire c'est un génie de la
0: mécanique hein, quand même pour son époque. Génie de la mécanique et, et, euh, et quand même euh, industriel qui avait du flair parce que le, le coup de prévoir, de construire sa propre usine, euh, d'être de, 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 auto-alimenté, etc. Est-ce qu'il avait prévu cinq coups de bol Je sais ah, pas s'il avait prévu la pas. crise économique mais en tous les cas, il avait anticipé les choses et pour le coup, ça, ça lui a rapporté la place de numéro 1 industriel français. L'aventure automobile se vit avec Starter le lundi jusqu'à 22h sur Indestar. Oui, jusqu'à 22h, c'est votre nouveau rendez-vous avec euh, l'automobile, c'est Starter, euh, saison numéro 25. <rire> non, pas exactement, mais euh, nouvelle saison avec plein de nouveautés. Euh, évidemment, dans cette émission, on parle de l'histoire automobile en général. L'histoire des hommes qui ont fait l'automobile Et puisque ça a changé un petit peu hein, dans, dans l'industrie Dans les habitudes des gens Dans le mode de consommation Et puis euh, même ne serait-ce que l'accès à l'automobile Qui était loin d'être quelque chose d'évident Au début du siècle dernier, au début du 20 e siècle à l'époque notamment des débuts de Louis Renault Dont on vient de parler dans un instant Si euh, vous avez loupé le début de cette émission Bien sûr vous pouvez la retrouver en podcast Et puis également sur la chaîne Youtube De Starter euh, Voici la suite, on remplit le garage Starter, le garage Dans le garage de Starter aujourd'hui, la panda Ouais, panda. la panda et pas le panda, pas le panda. Non.
1: Alors moi personnellement, je connais le panda roux, je connais le panda géant, je connais le panda de Tasmanie, mm -hmm. je connais le panda d'Australie, je connais le. Panda... Non c'est bon, c'est pas vrai. En plus tu dis quand t'as fini ouais, la, la fin de. Je peux lui dire n'importe quoi. Le panda de Tasmanie.
0: Bah je sais pas. C'est où la Tasmanie
1: euh, <rire> Mais Non c'est le diable de Tasmanie. C'est un monstre des Looney Tunes. Ok, on est loin de. Mais la oui. de panda. Mais panda bon, Techniquement oui, euh, c'est un animal. On dit le panda tu vois. Ouais. C'est chinois tu vois. C'est le panda géant de Chine. Alors là, Moi je parlais bambou, de euh... la
0: Panda de chez Fiat, à savoir les fabrications industrielles des automobiles de Torino. En bambou C'est l'acronyme la... ah bah de Fiat. Oui, Torino, c'est l'italien. Oui, Torino. Et donc, on va parler de la Panda parce que c'est la voiture, on va dire, moderne, entre guillemets, la plus iconique de Fiat, euh, que c'était bah, un, un succès off. énorme, presque autant que l'animal. J'en sais rien en fait Ah bah
1: l'animal Bah si il a fait beaucoup parler si. de lui Surtout quand il avait disparu quasiment enfin.
0: C'est vrai Maintenant il y en a ouais. beaucoup moins Mais il y a des Et euh, plus de 5 550 000 exemplaires Quand même de vendus Pour la première génération ouais. La et
1: première année même
0: euh, non, oh, non non c'est pas -là. en tout En tout en tout, en tout. <rire> euh... Et c'est là pendant 23 ans 23 ans de production euh, Et que cette prouesse Elle a été accomplie En plus dans un exercice Qui est pas facile Qui est celui de construire Une petite voiture sexy Qui, euh, qui est faite avec des bouts de ficelle Alors évidemment quand je parle de sexy euh, c'est ah. pas forcément dans les courbes hein, parce que là pour le coup euh, clairement c'est raté euh, non la panda c'est un, un, un cube sur quatre roues mais qui a été assemblé dans les années euh, où on remplaçait depuis pas longtemps les hommes par des robots donc euh, on était loin de pouvoir faire ce qu'on pouvait faire aujourd'hui avec les tôles c'est pas faux euh, au niveau de l'assemblage
1: ah non mais ça c'est aussi un choix euh, comment dire un choix économique de ne pas plier les tôles. Ils se, ils oui. euh, parce qu'ils avaient des concurrents à cette époque, je ne sais plus, c'était la 4L chez Renault et oui. chez Clio. Euh, Alors pas Clio, non. Euh, chez, non chez Citroën. Citroën, euh, c'était la 2 chevaux. Hein. La deux show, ouais. Ah, ouais. Et il fallait qu'ils concurrencent ces deux voitures qui étaient bons sur tous les niveaux. Mm -hmm. Ils étaient mal. Ils étaient mal. Ils, étaient, euh, pff, ah, ils ont eu du mal. Hein.
0: Mais c'est pour ça que le côté sexy, pour moi, là, ça vient euh, du côté intelligent de la voiture. Évidemment. Intelligent pour ça par la simplicité. La, la tôle
1: droite, comme ça, on gagne ouais. On gagne beaucoup à ne pas plier une tôle exactement euh, ils exactement Après ils ont fait plein d'autres choses à l'intérieur hein, Notamment les sièges qui se... Euh, comment qu Ils se mettent en mode lit en fait oui. Un peu comme ta 4L tu vois, que t'as aménagé toi-même oui, Moi c'est parce mais, que j'ai modifié ouais. Là la Fiat Panda c'est l'origine ouais. Donc tu mets... Euh, tu, tu plies tes sièges avant De toute manière t'as que des sièges avant En théorie
0: c'est une deux places non c'est de 4 places. Ah, il y a des 4 places Ah bah oui Oui parce ah ouais. que justement La banquette arrière Elle peut se mettre Soit mode... se rabattre ah on oui, se en, en, photo, en, en mode vie euh, Soit se mettre en mode euh, hamac ouais. Tu pouvais dormir Dans le creux du hamac Enfin bah, quand t'étais De petite taille évidemment
1: Quand t'en as envie Quand tu pars euh, Je sais pas à la plage mmh. C'est cool euh, T'avais aussi un grand espace De rangement Sous le tableau de bord euh, Mais quand je dis grand Ça va de ta portière conducteur à la portière -con euh, non conducteur euh, Passager du coup Oui t'as un espace de rangement tu peux mettre ouais des parapluies c'était pas une
0: boîte à gants fermée mais c'était un, un grand espace euh, où tu pouvais mettre sais rien, tu mets ce que tu voulais un bac ouais tu
1: mets tes sacs de cours j'en sais rien maintenant dans les bacs voilà in the back donc euh, ouais t'avais plein de petites choses comme ça assez sympa c'est plutôt cool mais ça a été vachement utile surtout pour concurrencer euh, bah la de chevaux et, et la 4 bah, ouais. sinon c'était compliqué de faire un rapport qui a été pris euh, oui. aussi, comment on peut dire, élevé
0: non. Bah euh, intéressant, ouais, intéressant, ou je sais pas. En tout cas, là, parce que tu parles de, de deux chevaux et 4L, euh, là on est à la fin des années 70, donc ces voitures-là, elles ont déjà 20 ans d'existence. Bah oui,
1: mais il faut les concurrencer quand même. Mais il
0: faut les concurrencer, il faut offrir une voiture beaucoup plus moderne, donc ils vont demander à Giugiaro, qui est un carrossier ultra connu à l'époque. Hein. Alors, il a dessiné, euh, je mets en vrac hein, des voitures avant-après, mais euh, la Golf, la 21 la DeLorean aussi, et la DMC2, ce qu'on voit dans, autour, ah dans le oui futur. Euh, et là, on lui a demandé de faire une voiture logeable euh, pour 4, donc avec des bagages. Un grand espace à l'intérieur. Avec un grand espace à l'intérieur, qui soit légère, astucieuse et qui respire aussi la sympathie parce qu'on a une voiture sympa. <rire> euh, et surtout qui coûte pas cher à produire parce qu'ils veulent la vendre aussi bien aux Les jeunes. à l'extérieur. aux vieux, ouais, aux fauchés. Ou alors pour une deuxième voiture Parce que c'est le <rire> début euh, bah dans les années 70-80 On commence à avoir des deuxièmes voitures En plus d'en avoir une première Et pour ça ils vont partir comme tu le disais De l'intérieur c'est à dire qu'ils vont demander Alors pour l'anecdote par exemple à une danseuse en tutu euh, C'est véridique hein, De se mettre assis sur une banquette Les bras et les jambes euh, écartés pourquoi. Euh, ils vont prendre les dimensions par rapport à ça, euh, pour euh, mesurer la taille idéale de la voiture à l'intérieur. Ils vont aussi utiliser un modulor. C'est un instrument qui prend euh, en compte les dimensions humaines pour, euh, pour calculer. Euh, D'ailleurs, c'était utilisé aussi par l'architecte euh, Le Corbusier, qui a notamment fait... Euh, je sais pas si vous connaissez la cité radieuse à Marseille, qui est l'ancêtre idéal des HLM, euh, voilà, architecte connu des années 60-70. Euh, et ben, Ils vont utiliser les mêmes instruments pour concevoir la, la Fiat Panda. Et ouais. c'est comme ça qu'on se retrouve avec une 3 portes cubique, enfin, clairement cubique, hein. mm. avec un accès facile pour passer à l'arrière.
1: Dans les projets, ils avaient pour l'idée de faire une 5 portes. Mais pour réduire les coûts, encore une fois, ils se sont dit « On fait sauter les portes arrière, allez, bas les couilles, pas besoin !» Euh, si, si aussi pour gagner de la place à l'intérieur, ils se sont dit, euh, tu sais, les, les roulements, les, bah les roues, le hein, ouais. <rire> système de roulement, ils les ont bien bien mis aux extrémités de la voiture. Ça, c'était une différence qu'ils avaient par rapport à les concurrents de l'époque, hein, donc la 4L et mmh, la 2MO. Mmh. Ils ont gagné de la place en fait en faisant ça. Ils et... ont gagné
0: de la place et ils ont fait des, des, des économies de bout de chandelle, mais des économies quand même. Ah bah, euh, par exemple, ça, tu, plus tu parlais ça, de la, la planche de bord, il euh, y avait euh, en fait tout le bloc. De, tu sais, de boutons, etc., qui étaient concentrés juste à côté, un seul bloc concentré à côté du volant, donc on minimise la longueur des câbles. Euh, pour le euh, Le le comment, le cendrier, parce qu'à l'époque, il fallait absolument avoir des cendriers dans les voitures, sinon tu pas hype, hein, tout le monde fumait en voiture, donc chacun avait son cendrier. Euh, sauf que là, bah, pour avoir un cendrier, pas payé cher pour le produire, et pour en avoir pour tout le monde, ils ont fait un seul cendrier au centre de la planche de bord, mais qui coulisse. Sur justement cette, ce vide-poche bon. qui permet bon. de bénéficier autant aux conducteurs euh, qu'aux passagers. Euh, donc il y avait ça, il euh, y avait euh, bah, plein d'autres économies, hein, je vous en cite quelques-uns. Euh, les vitres et pare-brise qui étaient euh, entièrement plats, parce que c'est oui, moins cher bah, à produire. Ça, oui, tu... Pas de courbe. Euh, à l'extérieur, les portières. Alors les portières avaient, euh, bah, si on parle de la 2 chevaux de la 4-elle, avait encore euh, des chardières à l'extérieur de la porte. Euh, C'était moins cher à produire. Cela dit. La rouille peut-être. Pas forcément, non, bon pas alors forcément. toutes les voitures oui hein, de toute façon oui. de partout mais euh, en fait c'était pas très beau Donc pour une voiture qui était née dans les années 60 euh, c'était on va dire normal Mais quand on là on arrive dans la décennie 80 et ça faisait quand même vachement cheap d'avoir des, des portières avec des, euh, des charnières à l'extérieur ouais. Donc ce qu'ils ont fait euh, c'est que euh, ils ont mis euh, les, les charnières à l'extérieur mais ils ont mis un petit cache de plastique dessus comme ça, ça faisait un élément de déco, tu vois, et oui. hop, économie. Euh, pareil, en bas des portes chez les autres constructeurs, quand ah on va ouais, euh, des portes en gamme Oui,
1: les ouais. bas, en bas des portes, on peut en discuter, mais je crois que c'est de là que vient le nom de Panda. Parce que la toute première, le projet qu'ils avaient, elle était blanche en haut, la, la carrosserie blanche, et en bas, ils avaient le plastique dégueu en hein, noir. Dégue, hein, clairement, euh, qui faisait tout le tour de la bagnole, donc sur les portes, sur le oui. derrière, sur le devant, mais uni, enfin pas uni, euh, c'était découpé au niveau des portes évidemment, si on n'ouvre plus, mais ça faisait
0: tout le tour et ça, je dirais, ça faisait le look un peu d'un bateau. Hein, mais clairement. tu sais <rire> que ça n'est pas du plastique, c'est à dire qu'en fait, pour faire non, toujours dans plastique. le principe d'économie, euh, chez les autres constructeurs, quand tu montais un petit peu en gamme, allez, je prends une R5 à, à, à l'époque, on avait ouais. euh, sur la version d'entrée de gamme, on avait les pare-chocs en polyester. Et sur le tour de la carrosserie, il n'y avait aucune protection Sauf que bah, tu te bouffais les parkings, ça t'abîmait la carrosserie, etc Et sur les versions un petit peu plus haut de gamme Tu avais justement ces protections plastiques sur les portières ouais. Sauf que là, chez Fiat, ils se sont dit « Ouais, mais ça, ça coûte cher de rajouter des protections plastiques sur les portières » Donc, euh, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont remplacé le plastique par de la peinture noire pour faire illusion de la protection plastique que tu pouvais retrouver sur les autres voitures. Ah ben Alors ça ne protège rien du tout. Si, si, sur les toutes premières aussi. Euh, ils ont remplacé sur euh, de la peinture noire autour, sur le bas des portes, euh, ce qui faisait que ça protégeait que dalle, mais ça faisait illusion qu'il y avait des protections plastiques euh, tout autour. Et dernier exemple d'économie avec la calandre, il euh, y avait deux moteurs en fait à la sortie, Il y avait ouais. euh, qui étaient repris des anciens moteurs, parce que là aussi on n'avait pas cherché à faire des nouveaux moteurs parce que ça coûte cher. Il y avait un 652 cm3 de 30 chevaux euh, qui était hérité de la Fiat 126 et il y avait un 45 chevaux de 903 cm3 qui était hérité de la 127 et euh, ça représentait deux finitions, et deux finitions il mmh. faut bien les distinguer quelque part, tu sais à un moment est donné investis vrai. dans la finition la plus chère, tu veux, euh, bah, tu veux montrer que tu as, 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 as acheté la voiture la plus chère ouais. euh, comment faire une distinction sans dépenser plus, et bien ils ont trouvé la solution ils ont mis une calandre avec une partie pleine à gauche et une grille d'aération à droite pour la version 30 chevaux c'est très moche et la partie pleine à droite et la grille d'aération à gauche pour la version 45.
1: T'as pas intérêt de te tromper quand tu te rappelles.
0: Mais c'est surtout qu'ils ont utilisé la même pièce ah oui, pour faire des économies. Inversé, ils, ont, ils ont juste retourné ah, en fait la pièce, tu vois. Ils sont bons, ils sont bons. Et Comment aller loin dans les économies Tu fais comme ça. Voilà. Ceci dit, voilà, tu le disais, ils ont quand même dépensé un petit peu d'argent sur les aspects pratiques de la voiture. Ouais. La banquette euh, qui se replie en lit, euh, qui fait hamac, euh, mais ça fait plaisir. Pratiques. Ouais, ah mais c'est ça euh, qui a fait son succès. Et aussi.
1: je trouve qu'ils ont bien misé, hein, parce que pour concurrencer encore une fois, la 4 on n'en reparlera jamais assez, mais la 4A à deux chaud c'est mythique, c'est légendaire. Mm -hmm. euh, ils ont, ouais, comme tu disais, une vingtaine d'années déjà, fallait le faire, fallait oser concurrencer ce, ce marché-là. Ils l'ont
0: fait. Ils l'ont fait, ça ils ont fait, fait très bien. bien. Et, et d'ailleurs, ils ont mis cet esprit euh, pratique et, et modulable en avant dans leur pub euh, télé à l'époque. Alors, il y en avait euh, des, où on voyait des jeunes, de fois avec des artisans, de fois avec des ouvriers pour remonter le, 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 montrer ah oui, le côté un peu simple, attends, économique, ils, fun de la voiture. Ils, ouais. ils ont fait une Fiat Panda euh, utilitaire. Oui, oui, oui. Ouais. Non mais c'est. Ont...
1: Pour te dire, ils, ils avaient la partie métallique euh, qui avait presque pas changé au final de la mm -hmm. Fiat euh, originelle. Et ils ont rajouté une espèce de vieux cube dégueulasse euh, à l'arrière, ça faisait
0: cubique et tout. Euh... Je vais en parler parce que j'ai le plastique. nom, je crois. Je, je de, de, quoi, cette, quoi. Mais c'était euh, un carrossier qui avait fait euh, ça. Fiat Panda Van. Van, bah bon, oui, tout simplement. <rire> Van. <rire> bon, ouais, je... ouais, okay. Ils
1: en ont des noms, euh, c'est. Bah tiens, euh, en parlant de noms tu sais comment s'appelait la Fiat Panda à l'époque euh, ah, Son nom dire, de code, tu veux dire Son nom de code, quand, même quand, comment elle aurait peut-être même dû s'appeler avant Fiat Panda Non, fais-moi peur. La Fiat Rustica.
0: Ouais, ah, Rustica pour rustique quoi. <rire> ça ressemble plus à de la moutarde pour le coup.
1: Pas, ouais, c'est pas <rire> beau. Ça n'inspire pas la classe à l'italienne. Non, tu vois déjà que Fiat Panda, ça n'inspire pas du tout la classe ouais, non plus Panda, à l'italienne. Ouais, mais Panda, c'est un petit côté sympa. Un petit côté sympa et tout. Alors que Rustica, ça a le goût du fromage de terroir, tu ouais, vois. Ouais, c'est de... ça, exactement. Ouais, bon. Tu veux pas rouler dans le fromage
0: Mais heureusement, voilà, ils ont, euh, ils sont rattrapés sur le nom, Évidemment. donc avec la, la Panda, et, et sur les pubs de la voiture. Donc ils ont mis en scène euh, toutes ces protagonistes, et dans une dernière pub, euh, ils les ont mis tous ensemble. Et c'était bien parce que en fait, ça voulait vraiment dire genre, euh, en gros, la, la Fiat Panda, c'est la voiture qu'il vous faut, Fia... c'était Fiat Panda, la voiture pour tous. Parce ah, que C'est pas ce qu'on
1: peut utiliser maintenant.
0: <rire> On pourrait l'utiliser. Mais
1: personne euh... veut une Fiat Panda, donc...
0: Non mais euh, y a, Bah si Il y a la troisième génération De la Fiat Panda Qui existe toujours hein. Oui euh, Mais au départ Dans les années 80 On est sur une voiture Donc qui fait 3 m 38 de long Donc c'est une petite voiture 1 m 46 de large C'est vraiment pas large hein. euh, Même une 4L faisait 1 mètre 50 Donc c'était plus large euh, Moins de 700 kg, Qui l'emmène en gros à 110-115 km h Avec un freinage Qui était très moyen quand même On avait des suspensions arrière Qui étaient horrible euh, même pour l'époque hein, c'était horrible parce que c'était des ressorts à lame genre à l'ancienne comme, comme sur les jeeps de l'époque ouais, euh... euh, voilà donc tu sautais <rire> clairement tu sautais à chaque euh, à chaque déformation de la route c'était top truc comme pas possible mais euh, cela dit ça va évoluer antoine Oui, en 86 en 86 il ouais, y a un gros rossillage je crois coup, il
2: rechange la suspension arrière voilà
0: mm -hmm. ouais, euh... là on a on adopte des suspensions euh, ressort hélicoïdos comme on trouve sur des bagnoles plus modernes
2: ouais. il change aussi la calandre avant Ouais, une nouvelle calandre, donc il n'y a plus le vieux Fiat euh, dégueulasse
0: devant. Mais tu sais que moi, alors c'est un goût personnel, hein, mais je préférais la première calandre. T'as des mauvais. Que... C'est pour ça. <rire> <rire> non, euh... mais les calandres noirs avec le, le grand, euh, c'était le, le, le Fiat avec les petites euh...
1: Moi, il toi, je préfère les un... traits.
0: Bah ouais, bah style. Ouais. Il, il,
1: il est un peu gros, je trouve. Il fait un peu. Euh, oh putain, ah, je sais plus. Ils l'ont copié à une autre voiture. Alors je saurais plus dire laquelle. Fiat, oh, je le retrouverai ouais, peut-être un jour ou l'autre. Ah mais ouais, ouais il est un peu gros la calambre pour ce que c'est comme voiture en fait. Ah ouais, c'est un, un peu américain. Imposer, mais ouais, sais. mais c'est ça. T'as un gros truc. Alors et au que t'as une, une voiture qui fait 1m45 ouais. de large. Mais après, ils vont le restyliser un peu dans plus tard hein, quand en 86 oui. et on va faire ça plus petit.
0: Il y a, il y a eu bah, de toute façon il y a eu du restylage, enfin du restylage, des évolutions euh... disons, au fur et à mesure de, de la carrière de la Fiat Panda. Mais notamment, enfin pourquoi on parle de cette année 86 Parce que euh, bah, surtout au niveau des suspensions, au niveau des choix techniques, euh, il y a eu des améliorations, il y a eu l'injection qui est apparue par la suite aussi au niveau de l'évolution. Euh, et puis il y a eu des versions un petit peu à part, alors tu le disais, euh, Teddy, euh, il y a eu euh, évidemment ah. la, la version van qui est utilisée par les administrations euh, euh, les, les administrations italiennes. Elle n'a pas super bien marché en vrai. Non. Mais <rire> parce que c'était moche. Oui, mais... Mais en... et puis en plus, c'était produit plastique. en petite série parce que c'était un carrossier qui faisait ça. Donc, c'était pas euh, Fiat en lui-même. Bah ouais. Par contre, il y a une, un dérivé qui a super bien marché qui a été produit par Fiat. Euh, la 4-4. La 4-4, évidemment. Ouais. Euh, mythique, on, voit, on la voit encore partout. Hein. Si vous êtes en station de, de ski l'hiver, vous voyez des Fiat Panda 4-4 première génération euh, qui traînent encore. Il y avait une vraie transmission 4 roues motrices sur cette voiture. Des... Euh, SUV compact. Ouais alors un non
1: SUV compact. Non ah, c'est pas un SUV compact. C'est un vrai 4x4 merde. C'est n'importe quoi. <rire> Quand tu regardes sur le bon coin si tu te dis tiens je vais m'acheter un Fiat Panda 4x4, mm -hmm. c'est dans la catégorie SUV compact. Ah, je
0: suis désolé. C'est n'importe quoi. C'est une hérésie. Mais parce oui. C'est une insulte. Ouais. C'est une insulte. Je suis d'accord. Euh, non c'était 4 euh, motrices enclenchables et euh, Reo de 5 cm par rapport à la version normale et c'était le 4. 4 le moins cher à l'époque et en vrai ça passait un peu partout parce que c'était super léger et euh, t'avais 4 roues motrices et, euh, et c'était ah bah pas c cher garé. donc euh, c'est pour ça que ça a été euh, aussi bien vendu plus étonnant, il euh, y a eu une version Electra euh, qui est une version électrique de la Fiat Panda 70 km h en pointe, 100 km d'autonomie c'est pas ouf, mais bon c'était il y a 30 ans en même temps donc euh, voilà, euh, et puis vous avez peut-être déjà vu passer des voitures qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à une Fiat Panda mais qui n'en sont pas euh, ce sont des des Seat Marbella. Marbella Tout ah, à fait.
1: Alors, alors avant, tu as eu la Seat Panda. Ouais. Tu entre les deux, hein, pour le coup. La Seat Panda, en fait, c'est juste une histoire de partenariat entre Seat et,
0: et Fiat. Fiat. Mmh.
1: Voilà, tout simplement. Il y en a pas eu beaucoup. Hein. J'ai essayé de les rechercher tout à l'heure pour me dire tiens, je vais m'acheter une Seat Panda. Euh, c'est chaud, hein. Euh... Alors, je,
0: je crois, euh, après, on n'a pas vérifié l'info. Donc, si vous avez plus d'infos, mais que la Seat Panda n'a pas été commercialisé en France. C'est possible, voilà. euh, de... Je pense que c'était réservé au marché espagnol, qui était le marché de Seat, Exactement. qui savait pas vraiment construire ses voitures à l'époque. Hein. Donc, euh, il rebadgeait des euh, ça, il la bagnole, ouais, il a ouais, mis son, il... son pit. C'est ça. Ont... Ils
1: ont embauché un gars à la sortie de l'usine de Fiat pour mettre, <rire> pour tiens, mettre, tu, les, tu, tu logos. Mets les logos Fiat, voilà. voilà.
0: <rire> Sauf que en 1986, euh, bah, Seat a été racheté par Volkswagen. Ouais, et du coup là, euh, la collabo, euh, la hein. collaboration avec Fiat, ça passait moins bien. Ouais, donc euh, ils se sont dit, on va déjà la rebadger, donc ça devient la Seat Marbella, qui arrive sur le marché français, je pense. À cette Mais -là. faut qu'il
1: la modifie un peu. Oui. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu pas le faire... droit Bah ouais, ouais. Donc euh, c'est là que devient Tassiat Marbella Ils refont un peu les phares avant Les phares arrière euh, La petite. C'est cal... bah, là qu'ils refont La calandre un peu plus fine Déjà ouais. Et c'est tout euh,
0: <rire> C'est tout Si alors si... Peut-être dedans à la rigueur C'est ça C'est-à-dire que c'est tout Dans le sens où euh, On parlait de la Panda Qui avait évolué Notamment au niveau Des suspensions arrière Qui était bien plus moderne euh, Par la suite Oui à dire ils n'ont pas eu le droit de faire ça. Donc, ça. ils sont restés sur toute la carrière de la Marbella avec les, anciennes, euh, les anciens ressorts à l'âme à l'arrière. Euh, ouais, donc, vous si dire vous avez que... cette Marbella, euh, bah, c'est un tape-cul. Voilà, clairement, à l'arrière, <rire> euh, c'est comme les Pourquoi premières Pourquoi vous, vous 3, avez 3, fait ça les Fiat Panda, pardon. Euh, et pour revenir à la Panda, donc elle a été remplacée qu'en 2003. Euh, donc, après un très joli succès. Euh, elle a participé euh, à des, des défis sportifs, notamment le Paris-Dakar en 1984 avec Evelyne Delia. À intérieur. Mmh. Mais ouais, <rire> qu'est-ce qu qu'il faut là-dedans Je sais pas, faisait de la météo. Euh, non, bah, bah, es... ouais, ouais. Ça doit être un orage qui les a arrêtés parce qu'ils n'ont pas gagné. Mais euh... <rire> Alors, en tous les cas, elle a participé. Euh, et tu sais qu'en 2003, euh, en Italie, elle était toujours la deuxième voiture la plus vendue. Ouais, mais les Italiens sont fans de petites voitures. Ouais, mais c'est à dire, enfin, tu vois, t'as une voiture qui a plus de 20 ans d'existence et qui est toujours numéro 2 des ventes. C'est ouais. euh, exceptionnel. Est -ce deuxième génération euh, ça a été la Fiat euh, Punto je crois à l'époque Ouais, en 2003 Punto, euh, pas... deuxième génération qui prend la suite jusqu'en 2012 et la troisième génération qui est toujours là euh, depuis 2012, elle est, elle est encore sur le marché donc Pourquoi on attend euh, peut-être la quatrième génération bientôt, en tous les cas euh, la Fiat Panda, joli succès, toutes versions confondues. Euh, imaginons Teddy qu'on veuille investir dans une Fiat Panda aujourd'hui, ça coûte combien
1: Alors ça dépend de laquelle tu parles
0: Alors imaginons euh... qu'on prenne un un des premiers modèles avec la calandre que j'aime bien là que tu trouves dégueulasse. Euh... <rire> oui. Ah bah non, donc d'un côté ou de l'autre. C'est même pas la version. Vrai, pas. Mais euh, ouais, vraiment oui. une des premières versions originales.
1: Fiat Panda première du nom euh, mmh. sur le bon coin. Euh, enfin avant 86. Bon coin, donc. Sur, oui. mmh. Avant 86, tu en trouves dans les alentours de 3000 euros en bon état. Ah c'est pas si cher. Hein. C'est pas si cher. Après, je t'avoue que c'est plus une fourchette, ouais. Qu'une moyenne. Parce non, moi, que moi j'ai une voiture, a... je n'ai pas de fourchette. Ouais c'est con. Hein. <rire> mais ouais. Euh... Ils ne sont pas totalement d'accord sur le prix, je pense D'accord. Il y en a, ils voient ça vraiment comme une voiture de collection Et ils te la vendent, euh, la blinde, hein, genre 8000 euros ouais, ouais, ouais. Et, et d'autres, c'est euh, vraiment une poubelle Ils te la vendent à 1005. Elle est à peu près en bon état sur les photos Mais bon, mmh. euh, t'as des doutes
0: Ouais, donc 3000, on, ouais. on peut se dire On a une voiture correcte ouais. pour ce genre la de modèle La majorité
1: des voitures étaient dans ces alentours -là.
0: Ok. Voilà. Et si maintenant, je Tu voudrais... veux dire sportif Non, une 4x4 Parce que sportif, ah oui, non, euh, en vrai, euh, je, oui, je pourrais pas trop trouver Non,
1: t'as envie de passer un peu partout Et ben oui, la Fiat Panda 4x4 euh, C'est beaucoup plus facile à en trouver. Alors quand je dis beaucoup plus facile, parce que oui, la Fiat Panda première du nom, vous n'êtes pas prêt d'en trouver en France. Euh, les, en ai pas tu vu veux dire salle. les
0: premiers, euh, les premières séries, ouais. Exactement. Je pense qu'ils ont beaucoup rouillé pour les premiers modèles parce que c'était typique des faux. années 80 euh, Ils avaient avec une petite maladie parce que
1: oui, de la tôle et surtout pas
0: pliée, pas d'arrondi.
1: Oui. Donc les angles, ça prenait
0: cher. Bah, ça prenait la rouille. Ouais. ouais.
1: ouais. Mais bon, euh, même ça s'est pas très bien, ça s'est pas vendu en France hein, la Fiat Panda euh, première géné. Enfin, on a on dû en avoir. What non mais vraiment, on, on a dû en avoir, mais y en pas a des, des
0: tonnes. Ah oh, si si, je t'assure. Alors évidemment, ah, beaucoup moins qu'en Italie. On en trouve pas. Hein. Mais euh, <rire> non, mais je pense que les premiers modèles avant 96 ah, <rire> euh, ont tout été rincés. Euh, ouais, parce ouais, que euh, soit rincé, Soit la rouille qui, euh, qui les a détruits les, a achevées, les ouais. primes à la casse et compagnie euh, Donc euh, c'est pour ça qu'on en peut a beaucoup trop sur le marché Panda, Mais
1: pas, pas de cette génération là mmh. Par contre des 4 4 oui ça, ça vous pouvez y aller euh, Ça il n'y a pas de problème vous en trouverez euh, Alors en France il y en a beaucoup moins Qu'en Espagne et en Italie mais bon c'est normal euh, Vous pouvez en trouver aux alentours de, <rire> aux alentours de... Entre 1800 et 8000 Ah ouais <rire> c'est euh, une très large fourchette Oui c'est une très large fourchette ah. euh, Parce que je vous avoue j'ai eu du mal à mettre une moyenne là dessus Tellement il y avait des prix divers et variés alors que les voitures avaient l'air en bon état ou des fois pas en bon état. Mmh. C'est compliqué à faire au final. Là pour euh, la Fiat Panda.
0: Donc allez, admettons que je vais une Fiat Panda en bah, 4000 au moins. Ouais, ouais 4000 balles. et, et j tu as de j la chance, sympa. A, euh, voilà. Starter, l'aventure automobile en direct et en podcast sur indestar.fr. Oui parce que si vous avez raté le début de cette émission sur des stars Starter tous les lundis soirs 21h-22h Vous pouvez euh, évidemment la rattraper en podcast Mais là vous dites il si 22h09, qu'est-ce qu'ils font encore là Eh bien parce qu'on est en retard hein, oui, oui, bah comme hein. Parce qu'on a parlé d'un bien beau sujet qui était celui de Louis Renault, de la fiat Panda Et qu'on n'a pas terminé parce qu'on a encore, euh, bah, comme qui dirait, des insolites Tom
1: Ouais c'est pas faux et c'est moi qui vais vous la dire ce soir Ouais, trouver un truc Croustillante Oui alors croustillante, bah, vous allez me le dire D'après toi Antoine euh, dans une Smart, tu vois, est-ce que c'est une Smart Ouais. Toute petite bah, la voiture plupart, de Voilà, ouais, une toute ouais. petite cité. Euh, D'après toi, combien tu mets de filles de corpulence moyenne de... Genre euh, 60 kilos, tu vois. <rire> Genre ouais, une corpulence à 1000 quoi. J'ai dit moyenne. <rire> ça, je... ah. <rire> Pas de critique sur le physique, si vous voulez. Ouais, Donc, oui. Euh, le... D'après
2: toi, combien tu mets de filles euh, dans une Smart On wow, mettrait 11, à peu près. 11, ouais, comme ouais. ça. Si tu ah, euh... euh... ah t'as sent bien, ça devrait rentrer.
0: Et toi, Théo, tu en mettrais combien bah, En fait, de base, c'est prévu pour 2. Oui, donc je me dis, bon, à la limite, on est en stock de. Mais deux. si tu joues en Tetris, tu vois. Dans le coffre, ah, ouais, en, si on en les pliant bien. Vraiment, on les plie, ouais. Mmh.
1: 42. 26. en ah. a Un qui est trop bas et l'autre qui est
0: trop haut. Ah, ouais, ouais parce que ouais. 26. 26. Non, mais moi, j'avais compté
1: ouais. avec la galerie. Alors, euh, je suis sûr que c'est possible du coup, mais là, c'est l'Inde qui nous bat tout de suite. Hein. Tu sais, en,
0: en pyramide, là, comme, euh, comme les gymnastes, qui ouais. font une pyramide sur ah, la planche. Après, il faut pas euh... rouler, hein, clairement.
1: Bah, bah euh... si, en Inde, ils le font, mais avec les trains. Ouais, ouais. Tu vois même plus le train, tu vois que des humains. Bah, mais... Le
0: problème, c'est quand il y a des tunnels.
1: Oui, ah, des tonnes de morts. Non, bref. Euh, non, dans, dans une Smart, tu mets 19 filles d'une ouais, ouais. Vraiment, ils sont 19. entassés. Ils hein. se sont dit, tiens, combien de filles je peux mettre dans une Smart euh, le On gars, est d'accord euh... qu'ils ont pas
0: fait ça en période Covid
1: Non, il a fait ça en boîte de nuit. Euh... <rire> okay. Il a fait chaud, il s'est dit je vais ramener combien 19. Euh... Non, non, je sais pas pourquoi, ils sont partis au moins, sur un il avait délire. le
0: choix, le mec.
2: <rire>
1: Et je pense qu'il voulait montrer que, ouais, une Smart c'est petit, mais ouais, tu peux mettre des choses dedans. Ouais. Notamment 19 filles, donc euh, à toi de voir.
0: Ok, bah cela dit, avec 19 filles à l'intérieur, lui il pouvait plus rentrer. C'est pas faux, ouais.
1: Mais au moins il avait sa Smart remplie de filles. <rire>
0: Il fallait une autre voiture
1: pour la remorquer. Il fermait même pas les portes hein,
0: C'était ouais. l'info que vous pouvez ressortir à la machine à café dans la semaine. Ouais, On peut que 19 dans, filles la
1: dans la Smart. <rire> si, si vous avez que, une Smart, vois essayez. Que mets dans le coffre.
0: Ah oui, ça c'est. Ah mais à mon avis, le coffre était rempli. Hein,
1: ah oui, euh... non, mais t'avais pas un espace libre, oui. euh, clairement. Si, au niveau du rétro intérieur. <rire> euh, parce que c'est chiant pour le dos. <rire> mais oui, euh, si, vous avez un, si vous avez une Smart, tentez le coup. Prenez 19 filles comme ça à la louche. Ouais. Et... Ou pas, <rire> mais... euh,
0: vous pouvez vous contenter. Euh, on a Linda de dans l'équipe Industrial qui est une Smart. Euh,
1: ah. <rire> on fera le test. Enfin Oh enfin, mon dieu <rire> On rentrera
0: toute l'équipe Industrial dans la que Smart. Starter
1: ne serait pas la bonne émission pour faire <rire> un empilage humain de... euh,
0: Linda, dans si Starter. tu nous écoutes, je suis pas sûr que tu vas kiffer cette idée, mais on en prend ta Smart bientôt. <rire> <rire> on, a oh, on a des idées. On a des idées. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées parce qu'on est en France. Starter, le sondage. Allez, on termine par le sondage de la semaine et on vous pose cette question. Euh, Seriez-vous prêt à acheter une voiture diesel en 2021 Parce que c'est vrai que depuis des années, euh, le diesel n'a plus la cote. On nous a fait acheter des diesels euh, dans les années euh, 90-2000. Et puis après, il y a eu le get, Il euh, y a eu euh, le fait qu'on se dit, ouais, le diesel, c'est méchant, on va remplacer tout ça par des voitures électriques. Est-ce que c'est viable pour vous d'acheter une voiture diesel en 2021 sachant que le prix du diesel est aussi en augmentation mais reste moins Les cher que ouais, celui de l'essence un... qui est, est franchement un... haut en ce moment je crois de 50, je
2: crois, le diesel
0: ah, ah ouais. oui il le il diesel je veux dire ouais. 1, 40, moi le super peu. sans plomb 98 je suis à 1,66 ouais. je peux te dire que tu le plein de la 205 GT il fait mal tu vas voir venir le euros. franchement on était à 1,28 je crois pendant le premier confinement et là on est monté à 1,66 quoi. 40 centimes de vie. Ah oui, bah, ouais bah ça, ça fait vraiment mal au portefeuille.
1: Dans, dans, dans 5-6 ans, t'es à 2 euros. Ouais. Ouais, bah, et je, je vais mais... pousser
0: la voiture dans les côtes ouais. bon sachant que là-dedans là il y a une bonne partie de taxes mais c'est pas le sujet du sondage ouais. alors vous avez le, le Instagram vous avez le Facebook euh, on vous le lance dès maintenant seriez-vous prêt à acheter une voiture diesel en 2021 oui ou non euh, et puis bien sûr dans les commentaires euh, Facebook par exemple vous pouvez nous dire pourquoi parce que c'est intéressant de le savoir euh, si c'est euh, des termes budgétaires si c'est euh, termes écologiques s'il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte vous nous le dites c'est le sondage de la semaine quant à nous eh bien on se retrouve la semaine prochaine les Podcast Indestar, toutes vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, sur indestar.fr et sur toutes les plateformes internet.